Где в каждом чистом сердце Снова святое Господа живет. Нет власти тьмы и страха смерти, И сам Господь в тот дом хозяин нам войдет. Благословен, благословен, Добрый день. Good day. Я хочу приветствовать всех сегодня, кто смотрит и слушает нас. Сегодня у нас будет семейный семинар. Today we are going to have a family seminar. Поэтому я приглашаю мужья и жены. So therefore I invite husbands and wives. Пожалуйста, Можете вместе сесть у вашего компьютера или телевизора. И я верю, что сегодня будет хорошая весть и для мужей, и для жен. Я сразу хочу сказать, если у вас будут вопросы, That if you will have questions, on the screen you'll be able to see uh, the pastor's phone number. And you can send him a text message. So ask your question. Или если вы захотите, чтобы вам послужили, or if you want someone to minister to you, 
Также отправьте текст-месседж на мой телефон. И мы свяжемся с вами и сможем послужить вам. Еще об одном хочу сказать. Like Никогда и никто не узнает о том, кому мы служили или кто какой вопрос задавал. No one, uh, kind of asked, То есть Бог научил нас хранить тайну. So has, uh, и поэтому сейчас, перед тем, как мы будем начинать, begin, я хочу призвать всех короткой молитвой. Like Давайте мы все склоним наши головы. Дорогой Небесный Отец, Father, мы благодарим Тебя за этот прекрасный день. Мы благодарим Тебя за эту возможность, которую Ты даешь нам. Мы благодарим за каждого человека и за каждую семейную пару, которые смотрят сегодня нас. И я прошу Тебя, Отец, And I ask you, Father, Твоим Святым Духом прикоснись к каждой семейной паре и каждому человеку. Открой больше, чем можем сказать сегодня мы. И да прославится Твое имя, когда Твое Слово будет преображать Потому что вся слава принадлежит только Тебе, наш Отец. Итак, сегодня мы будем говорить о взаимоотношениях в наших семьях. And so today we will speak about relationships in our families and more so about the discipline of our children. It is very important to teach people on how to discipline children and in the correct way. Учителя, которые учат наших детей в общественных школах, you know, school, и они учат не только знаниям, но они преподают и систему этого мира нашим детям. Teach, uh, also, um, Для этого они заканчивают колледжи и университеты. А хочется спросить, а кто учит родителей, как правильно воспитывать детей? Обычно это багаж, который приходит из прошлого. Родители нас так учили. И наших родителей так учили. Поэтому мы взяли школу оттуда. И мы начинаем учить наших детей. Но это не всегда дает хорошие результаты. И особенно сейчас, когда семьи находятся на карантине. Проблема, в сем... проблема семей вскрылась очень серьезно. Интересно, что начало происходить больше разводов. Оказалось, что мужья и жены, они не могут проводить много времени вместе. Родители раздражаются, когда дети целый день находятся с ними. И это ненормально. Поэтому сегодня мы хотим поговорить о том, как же исправить это положение. И сегодня моя жена, которая здесь со мной, ее зовут Людмила. Мы прожили с ней уже 43 года вместе. Я думаю, Бог чему-то нас уже научил за это время. Поэтому и моя жена, и я, мы сможем чем-то поделиться. Что-то будет из нашего опыта, но больше будет из Слова Божьего. И вы знаете, в нашей семье больше говорю я. 
And you know, in our family, I speak more. Хотя обычно люди говорят, женщина говорит больше. Although the people say that women talk a lot more. Она у меня говорит меньше, я говорю больше. She speaks less, I speak more. И также сегодня с нами наш переводчик Лиза. And also Lisa, our interpreter is here. Я думаю, многие ее уже знают. I think many of you know her. И очень многим нравится, как она переводит на английский язык. And many uh, enjoy how she interprets into English. И поэтому, если у вас есть рядом с вами Библия, And so if you have your Bibles with you, я хочу, чтобы вы открыли первое место Писания, I'd like you to open up to the first scripture, которое мы положили в основу нашего семинара сегодня. That we have laid as a foundation or key scripture for our seminar. Это из книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. It is from the book of Joshua, chapter 24, verse 15. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Итак, когда Божий народ вошел в обетованную землю, so land, лидер этого народа, Иисус Навин, people, Joshua, он обратился к нации и сказал, said, мы уже в обетованной земле. Поэтому сегодня для каждого из вас есть выбор. So therefore today for each one of you there is a choice. Кому вы будете служить? Whom you will serve? Вы будете служить богам, которым служили отцы? You will serve the gods that your fathers served? Или вы будете служить живому Богу? Or will you serve the living God? И при этом он заявил. And in addition he Он был священником в своём доме. That he was a priest in his home. И поэтому он сказал and therefore he said, Я уже принял решение. I have already made the decision. Решение для всего моего дома. The decision for my whole house. Для всей моей семьи. For my whole family. Я и мой дом, мы будем служить Господу. As for me and my house, we will serve the Lord. Поэтому давайте мы сегодня начнем с самого начала. So therefore let us start from the very beginning. То есть начало это когда Молодые люди вступают в брак. So the beginning is when uh, young people step into marriage. Представьте себе, сегодня молодые люди поженились. Imagine today a young couple got married. Какой следующий шаг в их жизни? What is the next step in their lives? Естественно, все говорят, нужно начинать молиться уже вместе. Truly, uh, they say, well, we need to pray together. И дело в том, что люди вступают в брак. And people step into marriage. And everyone understands that in a married couple, people have children. So first I would like to ask a question to my wife. How does a married couple who just got married need to step into a prayer life? Можно ли сразу им начинать молиться о потомстве, чтобы Бог благословил их семью и их потомство? Can they pray for God to bless their uh, future generations and their inheritance? Как ты думаешь, What Людмила? do you think, Людмила? Да, я думаю, что надо молиться о потомстве. Чуть-чуть ближе микрофон. Я думаю, что без Бога вообще ничего нельзя делать. Нужно советоваться с Богом. I think yes, you need to pray together and you can pray for your future generations and inheritance. Но не указывать Богу свои желания и своё мнение. And to ask God for his advice and not to uh, command God your desires. А правильно ли будет молиться о том, чтобы Бог сохранил их семью от детей, ну, где-то на пять лет или на всю жизнь. Указывать Богу, насколько сохранить 
от детей это опасно. Может быть очень непредвидимые последствия. Я не советую. Хорошо. А можно ли планировать рождение детей? All right, well, can you plan the birth of your children? Этот вопрос очень часто задают люди, особенно молодые семьи. This question is asked especially by very young families. Можно ли планировать семью? Can you plan a family? Я рискну сказать свое мнение. I will risk to say my opinion. Я думаю, можно планировать свою семью, но без Бога нельзя. I think you can plan your family, but without God, don't do it. Так как вообще рождение детей больше ложится на маму. As uh, the birth of the child is usually laid upon the mother. Она должна очень серьезно к этому отнестись. She needs to take uh, it very seriously. Чтобы здоровье не пошатнулось и вообще, so, чтобы быть послушнее Господа Иисуса Христа. So that her health would not waver and to be in the obedience of Jesus Christ. А если люди, планируя свою семью, прибегают к аборту, аборт это грех? If uh, people plan their family and uh, they have a child, is abortion okay for them to plan? Это очень большой грех, это планированный грех. Это грех, который не покрывает кровь Иисуса Христа. Это большой грех, это планированный грех. Этот грех произвольный, его не покрывает кровь Иисуса Христа. Это очень опасно. Это может пострадать твое тело. Это, это дьявол может везде ударить, где только возможно. Будет. То есть ты сказала, что кровь Иисуса не покрывает. Это значит, что человек понесет наказание за этот грех? Особенно понесет наказание люди те, которые знают Иисуса и делают этот грех. Но лучше понести наказание здесь на земле, раскаяться, чем прийти нераскаянным к Богу. Uh, instead of going into heaven without confessing it. Простит, And God will forgive if you repent. Is abortion always a sin? Or maybe the doctors who uh, advise to have an abortion? Иногда доктор говорит, Sometimes the doctor says, your child is growing abnormally. He might be born as a, a weird child or something is wrong with him or her. In this case, can you have an abortion and it won't be a sin? Я не знаю, как люди, которые не знают Господа, I don't know about the people who don't know the Lord. Люди, Бога, but the people who know the Lord. Нельзя, it is a terrible sin and it is murder. Знаете, те, новости, you know, those who watch the news, I would like to speak of two stories. Однажды я прочитал несколько лет назад такую историю на новостях. Once I read a couple years ago a news headline that said, Один мужчина, one man, он ездил на машине по дорогам, he was driving on the roads with his, in his car. И когда он увидел э, женщин свободного поведения на улицах, 
And when he saw a woman who was freely dressed um, on the streets, он подбирал этих женщин. He would pick up these women. И затем он куда-то увозил и убивал их. And then he would drive them away and kill them. Когда он был арестован, when he was arrested, он сказал, he said, я очищал наше общество. I cleansed our community. Но вы знаете, когда он был судим, but you know, when he was judged, его судили за убийство. He was judged for murder. Не за очищение общества. Not for cleansing the community. Другой человек то же самое делал с ненормально развитыми детьми. Another person did this with children who were born differently. Или просто он убивал инвалидов. Or he just killed the children who were handicapped. И когда его судили, judged, его судили за убийство. Поэтому независимо, so matter, как ребенок развивается внутри матери, вы знаете, что body. доктора тоже могут ошибаться. You know, Есть единственный, кто не ошибается. Это наш Небесный Отец. Все остальные ошибаются. И поэтому, когда женщина соглашается делать такой аборт, so abortion, в глазах Божьих, она убивает ребенка. И если муж понуждает ее к этому, husband, uh, он становится соучастником в этом убийстве. Поэтому я начал сегодня с того, so как молодые люди, которые вступили в брак, marriage, как они должны молиться, how they need to pray и какое основание они должны заложить для своих будущих детей and what type of foundation they need to instill for their future children вы знаете что дети они являются нашим внутренним скрытым плодом перед господом do you know that our children are the fruits that are hidden within us which are god's gift то есть Иисус сказал, не бывает ничего тайного, что не становится явным. Поэтому наши тайные взаимоотношения в семье, so family, они становятся явными в наших детях. They become visible in our children. И сегодня я хочу немножко поговорить об этом и поднять некоторые места Писания. Для многих людей это будет чем-то новым. For many people, it'll be something new. Но я хочу сказать вам, like to to и мужья, и жены, с первых дней своей жизни, они together, должны молиться об их сексуальных взаимоотношениях. Кто-то может сказать, say, ну это грязная тема. Well, как об этом можно говорить и как об этом можно молиться? Знаете, если ты учился этому ремеслу на улице, you know, if you were taught about this from the street, это грязно. Но если ты учишься об этом в Слове Божьем, это святая тема. И я покажу места Писания, которые говорят об этом. Но прежде всего, секс между мужем и женой сотворил Бог. Sex between a husband and a wife, God has created. Поэтому об этом нужно молиться. So you need to pray for it. И молиться постоянно. And pray constantly. Чтобы быть успешным в этой сфере. To be successful in this area. Знаете, мне приходилось э, служить э, многим людям. You know, I've had to serve many people. Иногда я встречал молодых людей. Oftentimes I met young people. Независимо, кто они по национальности. It doesn't matter what their nationality is. И когда они узнавали, что я служитель, что я пастор. And when they found out that I was a minister, that I was a pastor. И мне некоторые задавали вопрос. And some have asked a question to me. И они говорят. And they said. Пастор, а есть ли какое-то средство? 
Pastor, are there uh, types of ways? Мне еще нет 40 лет. Uh, I'm not 40 yet. А я уже не могу удовлетворить мою жену. But I cannot pleasure my wife. И я первый вопрос спрашиваю. And the first question I ask. А вы молитесь об этом? Ты молишься об этом? Is do you pray about it? Вы знаете, человек на меня смотрит вот такими глазами. You know, the person looks at me with wide eyes. Ты о чем говоришь? What are you talking about? Да. Yes. Именно об этом нужно молиться. About this, you need to pray. Вы знаете, что через эти взаимоотношения you know, мы участвуем в творении Небесного Отца. We participate in the creation of the heavenly Father. We give birth to children whom God gives life. Can you imagine? We become a part of the creation of God. We participate in uh, His uh, craftsmanship. How holy it is. Let us open up to a scripture. Это первое послание Фессалоникийцам. Это будет четвертая глава, стихи с 3 по 5. И я буду по частям читать. Ибо воля Божья есть освящение ваше. Вы знаете, я слышал сотни проповедей, где проповедники используют это место Писания. Воля Божья есть освящение наше. Но люди не идут дальше. А следующее говорит, чтобы вы воздерживались от блуда that you should abstain from sexual immorality. А что общего здесь? Well, what, is, what do these things have in common? А дальше Бог говорит, and then further, God says, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и в чести. That each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor. А не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Not in passion of lust like the Gentiles who do not know God. Итак, что такое освящение? And so what is sanctification? Освящение – это отделение себя для кого-то. Uh, sanctification is when you separate yourself for someone. Когда мы освящаемся для Бога, мы отделяем себя полностью для Бога. Давайте для подтверждения я прочитаю одно место. Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 17 стих. И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Therefore, come out from among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. Итак, для того, чтобы Бог принял нас, and so for God to accept us and to receive Нам us, we need to be holy. Говорит, and this scripture says, separate yourself, мира, from sin and from the world, separate yourself. And do not touch what is unclean. And God says, I will receive you. Читать, so in this scripture that I started to read, освящение наше. The will of God is our Здесь говорится, чтобы муж освятил себя для своей жены. То есть он отделил себя от всего только для нее. So И жена, чтобы отделила себя только для своего мужа. Вы помните, Павел сказал, жена уже не властна над своим телом, но муж. Почему? 
Потому что она освятила себя для своего мужа. И муж не власти над своим телом, но жена. Почему? Потому что он освятил себя для своей жены. И следующий здесь Павел говорит, чтобы вы воздерживались от блуда. Вторая часть третьего стиха. Um, that you should abstain from sexual immorality. Что такое блуд в семье? What is sexual immorality in the family? Любые нечистые отношения между мужем и женой, они относятся к блуду. Any unclean um, relationship from the husband and the wife, uh, it is sexual immorality. Вы знаете, очень часто, you know, когда муж не получает удовлетворения от своей жены, wife, да, да, я в этом не ошибаюсь. Yes, yes, очень многие мужья мастурбируют. И это есть блуд. And that is sexual immorality. И очень многие жены, wives, которые не получают удовлетворения от своих мужей, husbands, они пользуются различными игрушками. Это тоже блуд. Поэтому Павел говорит, so Paul когда says, вы осветили себя друг для друга, вы other, принадлежите друг другу, another, и вы не должны допустить никакого блуда. Когда мужья или жены смотрят порнографию, это тоже блуд. Что следующее говорит? В четвертом стихе, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и в чести. О каком сосуде здесь говорится? Вы знаете, каждая жена она должна соблюдать свой сосуд в чести и в святости. А не как уличная девка торговать им. Да, я не ошибаюсь в этом. Yes, я знаю, что есть мамы, которые учат своих дочерей. Доченька, когда выходишь замуж, Daughter, married, ты давай своему мужу только тогда, You give yourself only Когда to your тебе что-то нужно, если он тебе купит хорошую машину, car, хорошую одежду, clothes, или свозит тебя на vacation, vacation, вот тогда ты его удовлетворяй. Мамы, вы воспитываете не жен, вы воспитываете продажных девок. Описание говорит, что каждая жена, она должна соблюдать свой сосуд и в святости, и в чести. Вы понимаете? Давайте я еще прочитаю. Первое послание Коринфянам, 7 глава, со 2 по 5 стихи. Но во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж равно и муж не власти над своим телом, но жена. Вы 
and likewise the husband does not have authority over his own body but the wife does не уклоняйтесь друг от друга разве по согласию на время для упражнения у постей и молитвы а потом опять будьте вместе чтобы не искушал вас сатана не воздержанием вашим do not deprive one another except with consent for a time that you may give yourselves to fasting and prayer and come together again so that Satan does not tempt you because of your lack of self-control. Here Paul speaks to the husbands and to the wives. They need to render the correct affection to one another. Говорит, but in verse 5 he says, не уклоняйтесь друг от друга. Do not deprive one another. Ну разве по согласию? Except with consent. Я говорю еще раз, по согласию. I say once again, with consent. На время поста и молитвы. For a time for fasting and prayer. А потом опять будьте вместе. And then again come together. Очень часто неудовлетворенные жены Oftentimes, women who are not satisfied, мужьям, they proclaim to their husbands, my head hurts. Заявляет, Another time, the wife says, I've uh, heard about this uh, throughout my lifetime many, many times. Заявляет, when the wife proclaims to her husband, don't touch me, I'm fasting. Извините, это против Слова Божьего. Почему я сегодня много говорю об этом? Потому что от этого зависит рождение наших будущих детей. Когда наш брак и наша сексуальная жизнь стоит на Слове Божьем, мы будем рождать нормальных, здоровых детей. Поэтому, когда апостол сказал, чтобы муж оказывал должное благорасположение своей жене, и чтобы он мог соблюдать свой сосуд в чести и в святости, то я хочу сказать, муж, ты должен соблюдать свой сосуд в чести и в святости и не носиться с ним, как бухгалтер с папкой. And uh, don't uh, treat your vessel as uh, an accountant with a folder. Мужья, Because many husbands, they don't keep their vessel in honor. They walk around the streets with it, looking for a free girl. Ребята, Guys, that is a huge sin. Через апостола Павла он дал учение, как мужья и жены должны вести себя. Я еще одно место хочу прочитать. Это Евреям 13 глава 4 стих. Кстати, Людмила. Ты хочешь что-то к этому добавить, что я сказал? Людмила, would you like to add something to what I said? Нет, я думаю, ты все отлично говоришь. No, I think you say. It is dangerous for a wife not to submit to God and not to submit to her husband. Все, для мужей я ничего сказать не могу, я не знаю. For the husbands, I can't say anything. I don't know. Хорошо, я еще один вопрос. All right, I'll ask another question. А нормально, если женщина подпускает себе мужа только в то время, когда ей что-то нужно. По Библии это называется непокорная жена. А непокорная жена, она исполняет не волю Божию, а волю дьявола. And a disobedient wife doesn't obey the will of the father, but of the devil. Это ненормально. 
когда жена торгуется. Да, и грех это очень сильный. Хорошо, теперь прочитаем Евреи 13 главу, 4 стих. Смотрите, что Павел здесь говорит. Брак у всех да будет честен и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Понятие об этом стихе. But I would like to explain further many things uh, that are said about this verse. Апостол Павел сказал здесь. Апостол Павел here said. Недобрачные отношения должны быть чисты. That a relationship before marriage needs to be clean and pure. Не сама брачная церемония должна быть чиста. Брачная церемония. Uh, the marriage ceremony needs to be clean and pure. But he says the marriage, him, marriage itself Итак, браке, правильно, да? and so the people are found in marriage. That's correct. And about this marriage, Paul says браке, when the people are in marriage, всего, then this marriage first needs to be honorable and the bed undefiled. Есть, so when the husband and wife друг друга, when they have sanctified themselves for each other другом, they need to act honorable towards each other. Мужа, the wife pleasures the husband жену, and the husband doesn't use the wife but he pleasures or satisfies her as well. So this is an honorable relationship. And the bed must be undefiled. So there shouldn't be any adultery использование другого человека для удовлетворения своего. Я еще хочу сказать. Like Люди могут спросить, а какой порог может быть между мужем и женой? Когда или муж и жена, или они оба в своих сексуальных взаимоотношениях они поступают против Писания это порог. К этому относится торговля своим телом. Это нечестные отношения. Это оральный секс oral sex секс, and anal sex and other immoralities that are viewed and despised by God. Знаете, you know, sometimes people ask семьи, why from a Christian family a guy was raised up and he became a homosexual. Сказать, I can say that oftentimes this reason is that his parents lived as a man with a man. Many husbands and men they use their wives not in the way that they should. Oftentimes people ask the question why in a Christian family a girl was raised up and she became a lesbian. Well, because uh, the husband and her parents uh, were indulged in um, oral sex. So I say to you, how Apostle Paul has written that marriage between a husband and a wife 
и ложи непорочно. Они не должны допускать никакой порог. Поэтому, когда родители, я бы сказал, молодые люди, которые вступили в брак, that have stepped into marriage and they start their prayer life and in their prayer life they start to pray for their sexual relationship. God blesses their uh, sphere of sexuality in the family. Детей, and when uh, the conception of a child happens, Божьем, it happens already in the presence of God and in God's blessings. But if the parents Божьему, do not submit and obey the word of God, Происходит зачатие ребенка. So оно уже происходит в нечистоте. Этому ребенку в жизни будет тяжело. Child, И difficult. родителям будет нелегко. Parents, Я думаю, мы перейдем к следующему вопросу. Хотя я еще хочу спросить моей жены, wife, может ли она что-нибудь добавить по этому? Нет, ты все очень красиво сказал. No, Это не грязно? Не, не грязно. No. Слава Богу. Ну, я учился не на улице, в принципе. But, I mean, I я вам открою маленький секрет. Я обычно никому не, об этом не рассказываю. Когда мы поженились с моей Людмилой, married, в то время никто не учил no интимным взаимоотношениям между мужем и женой. Вы знаете, когда после свадьбы мы зашли в нашу комнату, первое, что мы сделали, мы склонились на колени. Нас никто этому не учил. Но мы склонились на колени. И мы начали молиться. Господь, благослови нашу интимную Lord, please bless our intimate relationship. I thank God. God has blessed. Amen. Good. There is another question. You know, there are many questions. I focus on the questions that people usually ask me. So I'd like to touch on this question. You know that many family couples they want to have a child of a specific gender. Кто-то хочет, чтобы рождались только мальчики, а кто-то хочет, чтобы рождались девочки. Правильно ли это? Людмила, ответь, пожалуйста, Людмила, если сможешь на этот вопрос. Это такой вопрос. Я думаю, что это очень глупо со стороны родителей. Указывать Богу, кого им давать. Бог знает, кому кого давать. Это опасно указывать Богу. It's very dangerous to tell God. То есть об этом нельзя молиться. So you can't pray about Господь, this. я хочу, чтобы у меня рождались только мальчики. Lord, I want only boys to be born. Я думаю, нет. I think no. По Писанию Библии я вот даже не могу вспомнить, что так можно молиться. By the scriptures I cannot remember. I know that you can ask. Молиться, просить у Бога ребенка. Я думаю, это есть такое. Анна молилась. 
Anna prayed specifically for her son and that she will sanctify him and dedicate him to God. But I think after this, Anna had more children. So the word of God doesn't divide what's better, boys or girls. She says no. Давайте я прочитаю один стих. Let us read one scripture. Psalm 127 verse 3. Что ты скажешь на это? What do you say about this? Но тут не указано, что плод чрева только девочки или плод чрева только мальчики. Well, here it doesn't say that the fruit of the womb is just only boys or just girls. То есть дети. Это дети. It says children. Это подарки от Господа. They are a gift from God. А если Бог дает подарки, if God gives gifts, к ним нужно относиться с уважением. Then you need to respect those gifts and treat them with respect. Хорошо. Давайте я немножко больше об этом поговорю еще. Вы знаете, что очень часто многие родители хотят ребенка определенного пола. Некоторые хотят девочек, которых вроде бы как легче воспитывать. А некоторые хотят мальчиков, потому что мальчик, он как бы защитник. And some want boys because they are like a protector. Иногда это желание у родителей настолько сильно, что они готовы отказаться от будущего ребенка. And sometimes this desire of the parents is so strong that they will even go as far as to reject one of their children. И причина только та, and the reason is that женщина, the child whom the woman is pregnant with came out to be not the gender that they wanted. То есть родителей не устраивает беременность именно, что она, жена беременна не тем ребенком. So the parents or the husband are unhappy with the that the woman is pregnant with a, a child of the opposite gender that they wanted. И чаще всего родители при этом делают аборт. То есть они убивают неугодного им ребенка. So В основном это относится к людям, которые не знают Бога. Is, uh, Но я хочу сегодня сказать больше. Like Часто христиане Oftentimes, Christians ребенка, who don't accept their child пола, of a certain gender, they kill them as an individual. Да-да, именно это происходит в жизни многих детей. Yes, this happens in the lives of many children. Один из родителей или оба, они не согласны с рождением девочки. One of the parents or both of the parents do not agree with the gender that they are having a girl. Или мальчика. Or a boy. Да, они не сделали аборт, ведь это грех. Yes, they didn't have an abortion because it is sin. Но они убивают своего ребенка психологически. But they are killing their child psychologically. Я вам сейчас открою намного больше, чем вы думаете. I will open up more than you think. Родители обычно не проявляют такому ребенку должного внимания. Они не проявляют достаточно любви к такому ребенку. Они всегда недовольны таким ребенком. Такой ребенок всегда и во всем виноват. This child is always found at fault. And this child grows up to be rejected by their parents. Заметьте, что такие дети 
Они всегда замкнуты. Notice that these types of children, they are always shy and secluded in themselves. Именно такие дети очень часто заканчивают жизнь самоубийством. Oftentimes, these types of children end their life with suicide. Какие дети подвержены всем болезням? These types of children can be affected by diseases. У них неустроенная жизнь. Their life is not in order. И такие дети очень часто бывают заняты демонами. And these types of children uh, can even usually be um, filled with demons. И именно такие дети очень часто совершают массовые убийства. And these types of children can even commit mass murders. Я это не выдумал. I have not thought this up. Посмотрите. На характер тех детей, которые совершили массовые убийства. Люди о них говорят. Он был замкнут. Он был необщителен. He didn't conversate и у него не people, было друзей. No Вы знаете, дух отвержения, you know, um, он пленил этого ребенка, когда он был еще в утробе матери. Родители, поймите, это очень серьезно. Поймите, что еще в утробе матери ребенок чувствует. Он чувствует любовь и заботу его отца и его матери. Когда папа и мама просыпаясь утром, morning, они говорят доброе утро своему ребенку. Да, он еще в утробе. Yes, Но он уже чувствует эту заботу. But he or she feels this care. When they go to sleep, they say good night, son or daughter. And these people, or these children, in the womb, they already feel the affection of their parents. In the same way, finding themselves in the womb, these children feel the rejection. Я думаю, вы часто замечали, думаю, что замечали, когда родился ребенок, иногда папа подходит к коляске, и он начинает разговаривать, и ребенок вдруг начинает кричать. И люди не понимают, а почему ребенок кричит? Да потому что папа все девять месяцев кричал на свою жену. И ребенок, находясь в утробе, он уже узнал этот голос. Этот жестокий, злой голос. И это голос его папы. Поэтому сегодня And so therefore today, parents, I want to specifically speak to you. If uh, even one child in your family was born unwanted, you didn't want that child. You were unhappy that they were born. I would like to do something very important. It doesn't matter about the age of your child or many children, I will ask you to kneel before your child and to ask for forgiveness that you have rejected them. За то, что вы его не приняли. И затем покайтесь перед вашими детьми или перед вашим ребенком. А после этого покайтесь перед вашим Богом. И начните молиться. And start to pray about the forgiveness and the restoration of your children as, as a full member of your house. 
что Бог, Он есть наш целитель, Он способен простить, Он способен восстановить не только ваших детей, но Он способен восстановить ваши взаимоотношения с детьми. Если родители это не сделают, this, я могу так рискнуть сказать, say, Царство Божьего не видать. Потому что это подарки Господа нашего Иисуса Христа. А жестокость и гордость в Царство Божие не входят. Если вам нужно будет помочь help, и послужить вам и вашей семье, family, вы можете написать текст-месседж на мой телефон. Мы с радостью послужим вам. Phone, Мы служили очень многим семьям. We've served many families. И я благодарю Бога, что многие семьи восстановились. Многие родители попросили прощения у своих детей. Их дети получили внутреннее душевное исцеление. И если вы травмировали и ранили ваших детей, And if you have traumatized and hurt your children, я просто умоляю вас милосердием Божьим. Сделайте это сегодня. Сделайте это сегодня. Обнимите ваших детей. Примиритесь с ними. И помолитесь вместе с ними. И призовите Божью любовь. И сейчас And right now, я хочу помолиться вместе со всеми вами. Like я хочу, чтобы Божья благодать пришла в ваш дом и в вашу семью. Я хочу, чтобы Божья благодать пришла в ваши взаимоотношения. Именно в эти тайные взаимоотношения, которые знаете вы, you know, и не забудьте, And don't forget, об этих отношениях знает Небесный Отец. Да, о них knows. не знает ваш пастор. Yes, your pastor does not know. О них не знают ваши соседи. Your neighbors do not know about Но знаете вы But you know, и знает Небесный Отец. And the Heavenly Father knows. И если вы не покаетесь в ваших взаимоотношениях, and if you do not repent in your relationship, придет время, Then a time will come когда тайное станет явным. Я буду молиться вместе с вами. Давайте мы склоним ваши, наши головы и будем молиться. Отец Небесный, я благодарю Тебя за это время, которое Ты дал нам сегодня. Я благодарю Тебя за Твое Слово, которое говорит истину, которое как меч, оно доходит до разделения души и духа и судит помышления и намерения сердечные. Пусть это слово, оно сегодня достигнет каждого человека, который слушает нас, который смотрит нас. И пусть это слово принесет исцеление. Пусть это слово принесет свободу. В каждый дом и в каждую семью. Отец, я прошу тебя, Father, потому что ты любишь каждую семью. И я прошу тебя, пусть благодать твоя придет во взаимоотношения детей и родителей, родителей и детей. 
Все это я прошу тебя во имя Господа Иисуса Христа. И я благодарю тебя, что эта молитва, она услышана тобою, и люди получают ответ от тебя. Семьи приходят в исцеление и в свободу во Христе Иисусе. Благодарю тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Amen. 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 Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give. We receive, we agree, amen. Ah.